0: Man hat noch so die Preise im Kopf von vor fünf Jahren, wo man denkt, okay, das kostet ein Steak und das kostet Schnitzel und das kostet eine Suppe. Und dann ist man im Restaurant und es ist deutlich teurer und man denkt, ja, hier will mich einer abzocken. Aber nein, die müssen einfach gucken, wie sie über Wasser bleiben können. Talk mit K mit Sarah Brasak.
1: Hallo, liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Immer im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgmer. Bevor es weitergeht, noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
1: Heute zu Gast im Podcast ist Carsten Henn. Den kennen viele von Ihnen sicher schon als Gastrokritiker des Kölner Stadtanzeiger. Und er wiederum kennt sich bestens aus in der Kölner Restaurant- und Barszene. Ich wollte von ihm wissen, welche neuen Lokale in Köln findet er gerade besonders spannend. Was hält er von kulinarischen Instagram-Hotspots in Köln wie dem Café Buhr? Welche Trends mag er gar nicht? Wir sprechen über den abflachenden Burger-Hype, zum Glück, wie Carsten Hen sagt, über vegetarische Menüs, die en vogue sind, aber auch über No-Show-Gebühren, die immer mehr Gastronomen in Köln einführen. Und Thema ist natürlich auch das Zwei-Sterne-Restaurant Monsonnier, das im Sommer schließt. Viel Spaß beim Gespräch. Musik Lieber Carsten, du bist immer ein gern gehörter Gast bei Talk mit K. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder zu Besuch bist.
0: Hallo Sarah, ja, ich freue mich auch sehr.
1: Wir haben viel zu besprechen, denn es ist eine Menge passiert mhm. in der Kölner Gastroszene in den vergangenen Monaten. Oh ja. ähm, du nickst schon. Ähm, mhm. Es sind neue Sterne vergeben worden, es sind neue Restaurants, äh, die eröffnet haben. Und über all dem schweben ja auch ziemlich viele Herausforderungen und Probleme, die diese Restaurants bewältigen müssen. Und die wir alle, die dann gerne essen oder trinken gehen, dann auch ganz ja, unmittelbar total. spüren. Ähm, lass uns mal einsteigen. Ist das nur mein gefühlter Eindruck oder ist gerade besonders viel Bewegung in der Gastroszene in Köln und der Region?
0: Ja, absolut. Also ich würde fast sagen, es ist so eine Unruhe da, weil auch viele gar nicht wissen, wie es weitergeht. Wir haben im Bereich von Streetfood und von, ja, ich sag mal so, Konditorei im weitesten Sinne, ähm, aber das sind dann auch viele Läden, die spezialisieren sich so auf eine Kleinigkeit. Da passiert relativ viel gerade, auch an Neugründungen. Ähm, Im Spitzenbereich ist es dagegen ganz anders, da merken wir eigentlich eine Zurückhaltung. Da gibt es kaum Neugründungen ähm, und eher das äh, auch Restaurants zumachen. Wir hatten ja letztes Jahr schon das Platz 4 äh, verloren, jetzt werden wir uns auch von dem Race verabschieden müssen, die noch bis Ende Mai geöffnet haben und dann wird das Race wieder zum ABS, das war es ja vorher schon mal gewesen. Und da merken wir, dass die Spitzenküche ganz besondere Herausforderung hat, also Personalprobleme in der Küche, aber noch mehr im Service, steigende Energiekosten, äh, die, die Lebensmittel werden immer teurer und man kann das einfach nicht alles auf die Kunden äh, umwälzen, weil sonst kommen die einfach seltener. Und Ende des Jahres, glaube ich, wird es noch schwieriger, weil wir sind ja noch in der Phase, wo die mit dem äh, reduzierten Mehrwertsteuersatz arbeiten können und der wird irgendwann wieder steigen. Und wenn das passiert, dann kommt da eine ganze Menge Kohle drauf und ob die Restaurants das mit ihrer relativ geringen Marge, also vor allen Dingen im Spitzen Bereich ist hier sehr, sehr gering. Ob die das irgendwie veratmen können, das ist noch ein ganz, ganz großes Fragezeichen
1: interessante Beobachtung, dass du sagst, also im, im Spitzenbereich passiert wenig, weil es dann möglicherweise auch Angst vor neuen Investitionen gibt, weil es eben äh, riskant geworden ist. Das mit dem Mehrwertsteuersatz ist ja ähm, auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Ne? Da gab es ja ähm, Hilfen für die Gastronomen, die waren ja durchaus vielfältig und einer davon war eben, dass man den Mehrwertsteuersatz gesenkt hat. Ähm, jetzt ist die Pandemie vorbei, damit kommen viele Probleme, also nicht nur in der Gastroszene, sondern auch ähm, überall anders wird ja zum Beispiel über Personal sehr, sehr schlimm geklagt und die Gastroszene ist betroffen. Und ähm, vielleicht kannst du noch mal was zum Thema Mehrwertsteuersatz sagen. Also, wie viel wird das dann ausmachen? Und ähm, wie ist dann auch die Sorge in der Gastroszene? Man kann ja auch nicht alles unbegrenzt weitergeben, wahrscheinlich oder möchte es zumindest nicht an die Kundinnen und Kunden.
0: Genau, das ist das Riesenproblem. Also wir haben weiterhin eine Unsicherheit durch die durch die ja, weltpolitische Lage, sage ich mal. Also auch die Frage, wie geht das mit dem Ukraine-Krieg weiter? Was bedeutet das für Energiekosten etc. pp. Also ich habe auch mit einigen Gastronominnen und Gastronomen gesprochen, die mir sagen, es gibt so eine Zurückhaltung. Also der, der eine Gastronom sagt, bei uns trinken sie einfach jetzt äh, günstigeren Wein. Und die andere sagt, ja, die kommen jetzt seltener. Aber wenn sie kommen, essen sie eigentlich noch genauso wie vorher. Aber man merkt auf jeden Fall, da ist so eine Unruhe. Und und ähm, die Gastronomie arbeitet da mit verschiedenen Mehrwertsteuersätzen, aber der, der Hauptsatz soll dann halt wieder hoch auf die 19 Prozent und das ist dann schon ein ziemlicher Unterschied zu jetzt. Und äh, wie gesagt, die Margen sind so gering, dass man das nicht ausgleichen kann. Also man muss dann die Preise weiter erhöhen und die sind sowieso schon höher geworden. Also alle haben die eigentlich angezogen. Und ähm, ja, ich ich denke, wir haben ja sowieso immer das Thema, ach, das Essen ist, äh, ist zu teuer geworden. Ich merke das auch bei meinen Restaurantkritiken. Es gibt ja immer wieder Feedback von Leserinnen und Lesern. Und das Thema Preis ist immer ganz, ganz wichtig. Ähm, und dass dann ich dann häufig zu hören bekomme, ja, aber hier sind die Preise so hoch. Und ähm, das, das ist also noch nicht im Bewusstsein der Gäste angekommen, dass die, die, die Restaurants mit anderen Preisen agieren müssen. Man hat noch so die Preise im Kopf von vor fünf Jahren, wo man denkt, okay, das kostet ein Steak und das kostet Schnitzel und das kostet eine Suppe. Und dann ist man im Restaurant und es ist deutlich teurer und man denkt ja, hier will mich einer abzocken. Aber nein, die müssen einfach gucken, wie sie über Wasser bleiben können. Und wir sehen Deutschland weit im Spitzenbereich Schließungen gerade von alten, renommierten Restaurants, die es einfach nicht mehr, die es einfach nicht mehr rechnen können.
1: Mhm. Ich meine, die Preissteigerung gibt es ja auch im, im kleinen Bereich. Kugel Eis für zwei Euro ne? habe ich jetzt am ja, Wochenende Wahnsinn. auch bezahlt. Die Kugel war auch nicht besonders groß. Ähm, daran merkt man natürlich auch im Kleinen, ne? ähm, ähm, dass da Preise sich einfach auch verändern. Und natürlich merken wir es ja selber auch beim Einkaufen.
0: Absolut, ja. Ich bin immer wieder baff. Man, man weiß ja, was man jede Woche ausgibt. so. Und bei mir ist das also deutlich ja, 20 bis 30 Prozent mehr geworden. Und ich dachte immer, die hat sich verrechnet, die Kassiererin. Da muss sogar schiefgelaufen sein. Aber nee, das ist einfach so. Und das spüren natürlich gerade die, die Gastronominnen und Gastronomen, auch die auf der Suche sind, da besonders guten Produkten. Da ist die Steigerung natürlich auch. Aber niemand kann sein Menü plötzlich 20, 30 Prozent teurer machen. Dann kommt niemand mehr. Selbst die Stammgäste würden dann sagen, Dankeschön, auf Wiedersehen. Das war's mit uns. Und so. Und das ist einfach, es ist wirklich eine unglaublich kritische Situation. Ich glaube, viele dachten, in der Pandemie würden die Restaurants scharenweise draufgehen. Aber es gab wirklich Hilfen, die, du hast es ja gerade gesagt, die tatsächlich den, den Restaurants deutlich geholfen haben. Es gab Vermieterinnen und Vermieter, die, die ihren Restaurants weit entgegengekommen sind. Und ich glaube, die wirklich kritische Phase, die ist, die ist jetzt erst. Und ich glaube, auch auf lange Sicht, also ich sag mal so, die nächsten fünf Jahre wird sich die gastronomische Szene, massiv verändern müssen äh, auf, auf ganz vielen Bereichen, also das fängt von den Öffnungszeiten an, dass man einfach wenn man gutes Personal halten will man häufig auf nur vier Tage äh, zurückgehen muss äh, einfach viel Freizeit anbieten muss man muss die Gehälter äh, erhöhen, man muss vielleicht auch einfach gucken, dass man Personal einspart, das heißt gerade im Spitzenbereich äh, Gerichte zu konzipieren, die nicht mehr so komplex sind äh, damit man einfach nicht eine große Brigade braucht, sondern eine kleine Brigade äh, ich denke, wir werden irgendwann man aufkommen äh, sehen von noch mehr Restaurants, die mit Convenience-Produkten arbeiten und ich würde mir wünschen, dass man das kennzeichnet. In Frankreich gab es mal eine Initiative, dass man sagt, hier ist ein Restaurant, hier wird wirklich alles von Hand gekocht, das ist ein echtes Restaurant und das andere ist eben was, wo mehr oder weniger Sachen aufgewärmt werden und die sollen sich dann bitte auch nicht Restaurant nennen dürfen. Das fände ich auch gut, weil es einfach die, die Arbeit äh, anerkennen würde, die sich Restaurants machen, die wirklich jede Soße und jedes Püree und alles tatsächlich ernsthaft kochen.
1: Das müsste man dann vermutlich gesetzlich regeln. Sonst können Restaurants ja auch einfach schummeln und behaupten, alles mit Liebe selbst gemacht, so wie es bei manchen Restaurants heute ja vermutlich auch schon passiert.
0: Ja, die sagen das ja immer gerne. Ich bin immer irritiert, wenn ich eine Karte habe und bei drei Sachen steht dann Haus gemacht. Und dann frage ich mich, ja, was ist denn mit den anderen Sachen? Also, wenn ihr da so drauf hinweisen müsst, äh, was versteckt sich denn bei euch dann hinter dem Rotkohl? Kommt das irgendwie aus dem Glas oder so? Ähm, also, ich fände schon gut, wenn es für Zertifizierung gibt, aber ich weiß, das ist wahnsinnig aufwendig und es ist irre teuer und das wird bestimmt nicht durchkommen. Ähm, aber ich, also für mich als Gast wäre es irgendwie gut zu wissen, okay, hier wird wirklich richtig gut gearbeitet und das wird auch regelmäßig geprüft. Also die überhaupt ist es nicht nur so, weil Restaurants behaupten ja viel. Also wenn man sich mal die Karten anguckt, ja, wir arbeiten nur mit nachhaltigen Produkten und wir achten irgendwie auf, auf tierfreundliche äh, äh, Praktiken und so. Ja, aber wer prüft das denn? Also da, da, da ist äh, das ist ja ganz easy, einfach mal was was zu schreiben äh, und, und der Kunde muss es dann glauben. Also ich hätte da gern was Handfesteres.
1: Klar, das ist in der Lebensmittelindustrie vielleicht dann schon ein bisschen strenger geregelt. Ne? Da kann man zumindest nicht alles behaupten. Natürlich wird trotzdem noch viel behauptet. Aber deswegen freue ich mich ja auch, dass wir dich als Gastrokritiker haben im Kölner Stadtanzeiger, weil du da natürlich immer wieder auch auf die guten Restaurants hinweist. Und natürlich werden wir am Ende ähm, auch nochmal über ein, zwei, drei oder vier Tipps von dir sprechen, die du hast, ähm, wenn Leute Lust haben, gut essen zu gehen. Lass mal ähm, hm. über was Positives auch sprechen, damit äh, ja. wir äh, nicht zu sehr sozusagen nur auf den Problemen äh, gerade auch der Restaurants sozusagen Kauen. Kauen ist, glaube ich, ein schönes, schöner Aus <lacht> Ausdruck in diesem schön, Zusammenhang. Ja. Lass uns mal darüber sprechen, welche Neueröffnung in Köln dich denn zuletzt begeistert hat.
0: Puh, ja, da muss ich tatsächlich schon, schon weit, weit zurückdecken. Ich glaube, die letzte spektakuläre, die wir hatten, die auch wirklich deutschlandweit wahrgenommen äh, wurde und die liegt aber auch schon über ein Jahr zurück, ist die von Julia, kommt mit ihrem Sahile und ihrem Julia. Das war einfach so vom, vom Konzept her zu sagen, ich mache ein Restaurant als Weltreise. Das hatte sie natürlich vorher schon im anderen Restaurant gemacht, aber dann erstmalig im eigenen Restaurant. Das war was, wo, wo das kulinarische Deutschland dann mal auf Köln äh, ge geguckt hat und gesehen hat, Mensch, äh, das ist ja was, was wir so noch gar nicht, gar nicht kennen und wo jemand auch mit sehr viel... Elan so ein Konzept äh, mal vorantreibt. Ich fand auch bemerkenswert, dass in der Küche zum Beispiel ganz, ganz viele Frauen äh, äh, arbeiten. Und das ist ja immer noch so, dass die, die kulinarische Welt sehr, sehr äh, ja, Männer ähm, äh, dominiert ist. Ähm, und ich fand das dann, ich fand das war ein ganz anderes Klima, als man in die Küche reinkam und merkte, hier wird wird anders miteinander gearbeitet. Ähm, ich fand das Puls eine, eine spannende neue Öffnung, das liegt aber auch schon weiter zurück. Da merkt man, also dieses Jahr ist einfach wirklich da auch nicht, nicht viel passiert im, im äh, leicht gehobenen oder sagen wir mal ambitionierten Bereich. Und das Puls, das eben sagt, wir gucken ein bisschen, was gibt es an römischen äh, Kochtraditionen, wie können wir die in eine sehr, sehr moderne Küche einbauen, das fand ich auch einen sehr eigenständigen Ansatz und vor allen Dingen einen Ansatz, der so wunderbar zu Köln passt. Also gerade beim Restaurant, das auch noch, ich glaube, was ist das, die römische Stadtmauer oder sowas, auf der das Restaurant liegt, ähm, das fand ich also sehr, sehr schlüssig und, und innovativ. Ähm, und ansonsten habe ich den Eindruck, dass eher wirklich ähm, auf Nummer sicher gespielt wird. Also, dass wir irgendwie Pizzerien sehen. Gut, Burgerläden gibt es immer noch, aber die Welle ist jetzt Gott sei Dank endlich mal vorbei. Äh, da ist das eher so eine Marktbereinigung, äh, die da gerade passiert. Ähm, aber ja, also es, es gibt leider jetzt nicht so viel Neues zu berichten aus Köln. Ich würde es mir wünschen, wenn man mal nach München guckt, was da passiert. Das ist gerade irre. Das ist eine Stadt, die hat ja jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang eher geschlafen und plötzlich ist da eine unglaubliche Dynamik drin, ganz, ganz viele Neugründungen ähm, und ähm, das würde ich mir für Köln auch wünschen. Ich glaube auch, dass wir das Potenzial äh, haben, auch wenn die Kölner äh, Gäste äh, sehr preissensibel sind. Das höre ich immer wieder von Gastronomen, die auch vorhin in anderen Städten waren, die sagen, Nee, in Köln musst du höllisch aufpassen, was du äh, verlangst. Wenn das zu viel ist, dann bleiben die Leute weg.
1: Für alle, die das Puls als Restaurant noch nicht kennen und sich jetzt fragen, wo ist das in Köln? Das ist in der Altstadt und wird betrieben von Daniel Gottschlich, der auch Chef des Zwei-Sterne-Restaurants Ochs und Klee im Rheinauhafen ist. Wie steht Köln kulinarisch denn so da im Vergleich zu anderen Großstädten?
0: Ähm, ach nee, müsste nicht. Ich glaube tatsächlich, so wie du sagst, wir haben im, im gerade im Einsternebereich, bereich wenn man jetzt sagen wir mal so eine Kategorie nehmen möchte, haben wir viele, viele gute Restaurants. Ähm, aber wenn ich mit anderen Foodjournalisten spreche, dann gucke ich natürlich immer, wie wie blicken die auf meine Stadt. Und äh, dann merke ich halt, dadurch, dass jetzt das Maussonnier gesagt hat, ähm, wir verändern unser Konzept, also dieses Fine Dining wird es so nicht mehr geben, fällt ein Zwei-Sterne-Restaurant in der Stadt weg, dann haben wir vor den Toren der Stadt ähm, mit dem Vendôme, in Bensberg ein Restaurant, das von drei auf zwei Sterne runtergestuft worden ist. Nicht dieses Jahr, sondern schon, schon letztes Jahr. Und in der deutschlandweiten Wahrnehmung äh, denken die dann schon, ja gut was ist denn los bei euch in Köln? Und es gibt tatsächlich für, für jetzt Foodies, die nach Köln reisen, plötzlich zwei Gründe, sag mal weniger. Ich meine, das Vendom ist immer noch fantastisch und viele andere Restaurantführer haben es ja immer noch mit der Höchstbewertung. Ähm, aber so in der deutschlandweiten Wahrnehmung ist da so eine Bewegung äh, leider in die falsche Richtung. Aber du hast völlig recht, wenn man mal guckt auf die, auf, auf die Größe von Köln und die Anzahl der Sternerestaurants, dann haben wir, haben wir viele wunderbare Läden und wir haben eben auch tatsächlich unter dieser äh, Sterne-Kategorie ganz, ganz viele spannende Läden und da würde ich uns auch nicht hinter anderen Städten äh, äh, hinterherhinken sehen, sondern ich finde, da hat Köln wirklich richtig was zu bieten und das hat damit zu tun mit dieser Preissensibilität, also dass man in Köln eben sagt, bis zu einem gewissen Preis bezahle ich und, und darüber wird es schwierig und deswegen finden sich gerade im preislich attraktiven Bereich, sage ich jetzt mal, äh, doch einige wirklich herausragende Restaurants in Köln.
1: Im April wurden neue Sterne vergeben. Und du hast gerade schon erwähnt, dass es Joachim Wissler in seinem Restaurant Vendôme in Bergisch Gladbach nicht gelungen ist, sich den dritten Stern, den er im vergangenen Jahr verloren hat, wieder zurückzuholen. Für ihn ist das natürlich bitter. War es für dich eine Überraschung?
0: Hm. Nee, es war, es war leider keine Überraschung. Ich hätte es für unglaublich souverän gehalten von Michelin, wenn er den Stern äh, wieder verliehen hätte und zwar weil Wissler sich ja neu erfunden hat ähm, und das ist ja eine unglaubliche Leistung nach so einer langen Zeit zu sagen, ich überdenke jetzt mal meinen Küchenstil, ich entschlacke den, ich gucke, was ist mit dem Thema Nachhaltigkeit, ich lebe das wirklich intensiv und als ich nochmal essen war nach dieser Kreativpause, war ich sehr, sehr beeindruckt, weil das erlebt man wirklich selten bei einem Koch, der so lange dabei ist und so an eigenen Stil geprägt hat, dass er so eine Kehrtwende hinbekommt. Ähm, aber von Michelin weiß man, dass wer einmal den dritten Stand verloren hat oder den zweiten, der kriegt ihn so gut wie niemals wieder. Also ein Beispiel ist auch Klaus Erfurt aus dem Saarland, der ihn mal verloren hat und dich wieder, wiederbekommen hat und so. Da sind die dann sehr, 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 sehr unbeweglich. Und ich glaube, sie haben den Eindruck, dass wenn sie ihn wieder verleihen würden, es so aussehen Täter, als hätten sie einen Fehler gemacht, aber das Gegenteil wäre ja der Fall, dass sie einfach wirklich auch ein bisschen dynamischer auf Entwicklungen äh, reagieren würden. Also ich hatte ich hatte nicht damit gerechnet. Es wäre eine riesengroße Überraschung gewesen, wenn dieser dritte Stern zurückgekommen wäre und ich glaube auch, dass Wissler das weiß, weil er weiß, wie die Mechanismen da sind. Ähm, aber ich kann nur sagen, Chapeau davor, wie er seine Küche verändert hat nochmal und wie er jetzt noch einen anderen anderen Weg geht in diesem für einen Spitzenkoch, vergleichsweise hohen Alter, sage ich mal. Also das nötigt mir jeden Respekt ab und ich kann auch jedem nur empfehlen, da hinzugehen, weil das weiterhin äh, deutsche Spitze ist, äh, was in Bensberg auf die Teller kommt.
1: Köln hat ein Zwei-Stern-Restaurant weniger, was aber nicht am Michelin-Team liegt, sondern daran, dass Vincent Mossonnier jetzt angekündigt hat, sein Restaurant zu schließen. Mit der Begründung, er fühle sich ausgebrannt. Das hat nochmal den Blick darauf gelenkt, dass es einfach wahnsinnig anstrengend ist, in der Gastronomie zu arbeiten, oder?
0: Unglaublich. Ja, also gerade wenn man ihn so äh, ausführt wie die Familie Monsonnier und, und der Koch Eric Marchand, ähm, die haben ja mittags und abends auf. Und ähm, es ist ja so, dass äh, also auch gerade Vincent die ganze Zeit da ist. Also der ist wirklich von morgens bis abends in seinem Restaurant. Und ich ja, ich hatte mal ein paar Mal versucht, äh, ihn, ihn zu überreden, mal, äh, also quasi während der Arbeitszeit was anderes zu machen. Und da hat er mal gesagt, nee, wenn mein Restaurant offen ist, dann bin ich da. Also das ist auch nochmal ein ganz klassisches Verständnis davon, wenn das mein Restaurant ist, habe ich eine Verantwortung. Man sieht das ja bei einigen Fernsehköchen, die haben dann noch ihre Restaurants, aber da sieht man sie so gut wie nie. Und für die Familie Mosonier war immer klar, nein, wenn man kommt, dann dann sind die Personen da, die man die man kennt und die machen das ja eben auch schon, wie viele Jahre? Ich komme immer durcheinander, ich glaube 36 Jahre oder sowas, das ist irgendwie eine irre hohe Zahl, ähm, die die eigentlich die ganze Zeit da durchgeochst haben und dass das irgendwann mal ja, Spuren hinterlässt, ist, ist völlig klar. Wobei ich eben bei äh, bei der Familie und äh, auch merke, die haben natürlich eine wahnsinnige Leidenschaft für gutes Essen und, und für gute Weine. Ähm, und deswegen wird es ja auch auf irgendeine Art und Weise weitergehen. Die sind ja sehr, sehr verschwiegen äh, und wollen das ja erst im August erklären, wie es weitergeht, aber da der Koch weiterhin angestellt ist und auch die Räumlichkeit weiterhin da sein wird, hoffe ich mal, dass wir mit einem kulinarischen Konzept in welcher Art auch immer äh, rechnen dürfen, äh, aber eben nicht mehr dem, dem Fine Dining, weil, wie gesagt, dessen Zukunft wird wird auch schwieriger. Ähm, wobei ich glaube, dass Monsignor hätte keine Probleme gehabt, die haben die Hütte eben immer schon voll und jetzt erst recht, die sind ja überrannt worden mit, mit Reservierungsanfragen, aber ich gönne das äh, der, der Familie, dass sie jetzt äh, äh, ein bisschen kürzer treten kann. Das haben sie sich wirklich verdient. Und das ist ein Knochenjob. Man muss sich das wirklich klar machen. Also die ganze Zeit am Gast zu sein, zu erklären, auch, auch immer, eben, das ist ja auch emotionale Schwerstarbeit. Ich habe mal einen Artikel gelesen, da ging es um Stewardessen, die eben immer freundlich sein müssen, immer lächeln müssen und was das auch für eine Kraft kostet. Und das ist eben im Restaurant auch so. Jeder Tisch muss das Gefühl haben, dass sie ganz besonders willkommen sind und ganz besonders wichtig und es gibt wenige Gastgeber. Ich würde in Köln wirklich sagen, nur zwei, neben Vonson äh, äh, ist das Roberto Carturan vom Alfredo, die es schaffen, dieses Gefühl wirklich jedem Tisch zu geben. Und das ist eine hohe Kunst, aber eben auch auch das kostet auch äh, Kraft.
1: Joachim Wissler hat eine Kreativpause gemacht, nachdem ihm im vergangenen Jahr der dritte Stern aberkannt worden ist und hat sich, du hast es ja eben schon erzählt, dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet. Vegetarische Gerichte sind ein großer Trend, zumindest in Deutschland, muss man sagen, denn ich war gerade auf Sizilien, da war davon nicht so viel zu merken. Mal ganz grundsätzlich gesprochen, sind vegetarische Gerichte für Köchinnen und Köche auch deshalb attraktiv, weil die Preise für Fleisch unheimlich angezogen haben oder ist es vor allem das Bedürfnis, zum Tierwohl und Klimaschutz beizutragen mit einer neuen Karte?
0: Ja, ähm, ich, ich glaube, es ist beides. Also ähm, ich glaube, der Unterschied zu Sizilien ergibt sich dadurch, dass... Also vor Jahren ist mal eine Untersuchung gemacht worden, wer Vegetarier ist. Und da war klar, also die, die größten äh, prozentualen Anteil äh, ist, sind halt im urbanen Raum äh, gut gut gebildet und Frauen. Das war also so, dass man sagte, das sind so drei Kernpunkte, wo wir merken, dass wir da eine Verdichtung haben in dem Bereich. Ähm, und ich merke aber, dass der Trend, genau wie du gesagt hast, immer immer breiter wird, auch aufs Land geht. Also es kann sich eigentlich mittlerweile kein Restaurant mehr erlauben keine vegetarische Alternative mehr zu haben. Und ich weiß, vor Jahren war ich mal im äh, Waldhotel Sonora, also im Dreisterner, äh, mit meiner damaligen Frau und äh, wir saßen an der, an der Wand hinter der sich die Küche befand und wir hörten und, und äh, sie war Vegetarierin und wir hatten das aber vorher auch gesagt und irgendwann hörten wir den Küchenchef brüllen, was will so jemand in einem Sterne Sternerestaurant? Und das wäre heute nicht mehr denkbar. Und, und ich denke, Wissler hat da die Zeichen der Zeit sehr, sehr gut erkannt. Zum einen ist es so, dass man natürlich nicht mehr die, die Edelprodukte aus dem Bereich Fisch und Fleisch erwerben muss, aber man wundert sich, wie teuer die Spitzenprodukte im, im Gemüse- und Obstbereich mittlerweile sind. Also da hat sich auch was getan, wenn man da wirklich so gute Produkte haben will, dass der Gast eben nicht denkt, ach ja, das ist das schwächere Menü, sondern denkt, das begeistert mich ganz genauso, wie wenn es mit Fisch oder Fleisch ist, dann muss man unfassbar gut aufpassen, dass man absolute Spitzenprodukte hat und die Kosten auch. Ähm, das ist das eine und, und das andere ist ist sicherlich, dass, dass die Köche äh, und Köchin begriffen haben, dass dann ein Umdenken stattgefunden hat und dass Gäste eben auch im normalen Menü, das finde ich auch ganz faszinierend. Das war ja früher spektakulär, wenn man plötzlich einen Gang im ganzen Menü hatte, wo kein Fisch oder Fleisch drin vorkam. Dann musste man sich ja als Gastronom rechtfertigen, warum man das gemacht hat. Mittlerweile ist das nahezu gang und gäbe, dass man einen Gang oder vielleicht sogar zwei Gänge hat, äh, die tatsächlich schon per se vegetarisch sind. Also das wundert mich schon und ich glaube, dass das Umdenken ist, hat schon angefangen und es wird immer mehr werden. Aber für, für alle Köche und Köche ist es eine wahnsinnige Herausforderung, einen vegetarischen Gang zu machen, der eben genauso fasziniert wie mit dem Top-Produkt mit, mit Fleisch und Fisch. Da muss man manchmal gar nicht so viel machen und kann das Produkt für sich selber sprechen lassen. Und bei Gerichten, die eben nicht damit arbeiten, muss man viel, viel kreativer sein, man muss viel, viel mehr tüfteln, das kostet enorm viel, viel Kreativität. Und deswegen kann ich es eben auch verstehen, wenn ich sehe, dass, das ein Restaurant wahnsinnig Mühe damit gibt, dass das vegetarische Menü eben nicht günstiger ist als das äh, mit Fisch und Fleisch, weil sie eben für die, für die Kreation viel, viel länger gebraucht haben und weil die höchsten Kosten sowieso die Personalkosten sind und die unterscheiden sich natürlich nicht, nicht maßgeblich äh, von, von einem zum anderen Menü. Aber da, also das ist, finde ich, auch so der eine Trend, den wir seit Jahren sehen können und der sich auch noch weiter verstärken wird. Vegetarische Küche. Im, Im normalen Bereich, im Bistrobereich, in der gutbürgerlichen Küche auch da, das merke ich immer mehr, auch bei Brauhäusern, die haben mittlerweile ernsthafte vegetarische Alternativen. Früher hieß es ja, du isst kein Fisch und Fleisch, kannst den Kartoffelsalat essen oder kannst die Fritten essen oder den Salat und das war's dann. Wie traurig ist das denn? Und da hat sich auch ganz, ganz viel getan, Gott sei Dank.
1: Die alkoholfreie Begleitung zum Essen fällt mir spontan noch ein als Trend. Gibt es weitere, die du beobachtest?
0: ach, ich, ich esse manchmal gerne einen Burger. Ich finde find dass das kulinarisch ist, ist das irgendwann zu Ende gedacht, das Thema. Man kann die Burger, also es gibt einfach mal so Edelburger.
1: Der Gebirge Bürger ist erzählt, genau. Okay. Schöner
0: kann man es nicht sagen. Und äh, ähm, ja, also ich glaube, zusammenhängend äh, mit dem Trend zu mehr Gemüse ist einfach auch ein Trend zum gesünderen Essen. Also das ist auch das, was Wissler ja auch gemacht hat, die Soßen ein bisschen bisschen entschlackt hat. Nicht mehr ganz so viel äh, Butter und Crème fraîche und, und Fett einfach dran, sondern weniger. Das sehen wir auch exemplarisch daran, dass der, der Maximilian Lorenz, der ja verschiedene äh, Restaurants hat, sowohl im Sterne-Bistro-Bereich wie auch in, in, in einem gut bürgerlichen Restaurant aus seinem Pickbull-Barbecue, die eben ganz klassisch mit dem Smoker gearbeitet haben, jetzt ein Restaurant gemacht hat, wo jetzt asiatisch gekocht wird und wo es jetzt eher Food gibt, dass man, dass man in den Wellnessbereich äh, schicken könnte. Und ich glaube, das zeigt, dass er da am, am, Puls, äh, am Puls der Zeit ist. Ähm, die, die Menschen wollen Essen jetzt haben, dass sie, dass sie nicht äh, erschöpft oder müde macht, sondern dass sie ihnen Energie äh, verleiht. Ähm, und ähm, das sehen wir auch bei den, bei den Streetfood-Gründungen, dass es einfach da großen, großen Anteil gibt an Restaurants, die eben auch gesundes Essen äh, bieten und der Trend, äh, sich mit der asiatischen, äh, mit asiatischen Küchenstilen auseinanderzusetzen, der ist noch lange nicht am Ende. Ich meine, das ist ja auch so reichhaltig. Was wir früher dachten, was, was ein chinesisches Restaurant, es war nur ein, ein, ein Bruchteil dessen, was allein die chinesische Küche zu bieten hat. Auch bei der japanischen Küche wird immer mehr entdeckt. Früher dachte man, das wäre nur Sushi, es ist natürlich viel, viel mehr und das kommt jetzt auch peu à peu und ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel zu entdecken. Und da ist auch noch äh, viel, was viel, deutlich mehr in die Breite gehen kann von vietnamesischer Küche, von thailändischer Küche. Und das ist eben häufig eine Küche, die eben auch wirklich sehr, sehr frisch ist, äh, die, die die Energie gibt, die gesund ist. Und ich glaube, dieser Trend, der ist auch nicht äh, umkehrbar. Das wird weitergehen. Und äh, eben, was weniger werden wird, sind dazu so diese diese klassischen, wir hatten ja mal von der Zeit so einen currywurst -Boom in Köln. Es gab ja mal so einen Currywurst-Restaurantführer. Äh, weil plötzlich kamen überall diese Buden auf, die dann mit verschiedenen Schärfegraden gearbeitet haben und Currywurst mit Blattgold drauf, so ein Schwachsinn. Es ist kulinarisch sowieso völlig völlig irrelevant, mit Gold zu arbeiten und finde ich auch wirklich, das ist dann schon dekadent. Ich glaube, das werden wir nicht mehr sehen. Also da hat auch ein Umdenken stattgefunden, dass man eben nicht platt sein möchte, wenn man was isst, sondern den Tag in Angriff nehmen kann.
1: Interessant. Ja, was mir auch auffällt, ist natürlich, dass das Thema äh, Instagrammability, wie es ja heißt, ähm, ja. immer wichtiger wird. Und es gibt ja wirklich diverse Läden, äh, wo man denkt, die sind von Anfang an so gedacht worden, dass es auch einfach ähm, äh, toll darin aussieht, wenn man Selfies macht, wenn man das Essen fotografiert, auch von der Beleuchtung oder sich und seine Freunde, dass dieses Thema von Anfang an mitgedacht worden ist. Das muss ja jetzt per se nichts Schlechtes sein, Es ist ja auch was, was vor allen Dingen die jüngere Generation oder vielleicht einen Teil äh, der jüngeren Generation stark interessiert. Ähm, ja. Weiß nicht, wie blickst du darauf? Oder sagst du, da ja, steht also, dann oft leider das Essen dann auch dafür nicht im Fokus?
0: Ja, also ich, ich merke schon, dass das Essen insgesamt schöner geworden ist, aber nicht unbedingt flächendeckend besser. Es gibt schon Restaurants, wo man einfach sieht, die haben sich wahnsinnig Gedanken gemacht, dass das jetzt schick aussieht und eben auch eine ordentliche Beleuchtung, wobei ich freue mich, wenn ich mein Essen sehen kann. Also diese Restaurants, wo es so ein, so ein Dämmerlicht gibt und ich nicht erkennen kann, welche, welche Farbe mein Fleisch hat, das macht mir auch keinen Spaß und da freue ich mich sehr, dass die Restaurants mittlerweile darauf achten und das sagen mir aber auch Spitzenköche und Spitzenköchinnen, aber auch Köche im bistro die sagen, nee, das ist für uns total wichtig. Wir müssen gucken, dass das Licht richtig ist, damit unser, unser Essen äh, verbreitet wird auf, auf Instagram oder TikTok, weil das eine wahnsinnige äh, Werbewirkung hat. Und wer das nicht macht als Restaurantbesitzer, der macht einen großen Fehler. Ähm, ich würde mir wünschen, dass man sich genauso viel Mühe damit gibt, dass es auch schmeckt, weil manche Sachen sind irgendwie so angerichtet, die sehen dann super aus. Aber das macht von den, von den Mengen, die da auf dem Teller sind, überhaupt keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, dass man immer eine Gabel hat, die auch gut schmeckt, sondern es geht eigentlich zentral um die Optik und Geschmack ist eine Nebensache und das ist dann für mich, da hört es dann auf. Also ich finde immer das Wichtigste ist, es muss so am Teller sein, dass es gut zusammen schmeckt und dann kann man es doch schön machen und nicht andersrum. Und ja, ich merke, dass die jüngere Generation, dass das für die ein Thema ist. Also, meine eigene Tochter, die wollte irgendwann ins Café Bur und sagte: ja, Papa, ich muss da unbedingt hin, da sind irgendwie alle. Und ich so: Ja, okay, dann äh, gehen wir da mal hin. Und standen dann da draußen in der Schlange, wie das ja üblich ist. Und sie machte auch von jedem Gang ein, ein, ein Foto, das, das sie postete. Und das, der Laden ist ja unglaublich erfolgreich. Also, das Konzept funktioniert ja. Das
1: Café ist das in der zeigt, Innenstadt, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht die Straße, aber das äh, genau. ist so einer der, der, der ersten Orte, äh, wo ich gedacht habe: Okay. Das ist wirklich sozusagen made for Instagram auch.
0: Absolut. Ich, das Essen fand ich okay, aber ich würde da jetzt nicht fürs Essen hingehen. Fürs Fotografieren mit, mit der Teenie-Tochter ist das auch der absolute Hotspot, den ich nur jedem Vater, jeder Mutter empfehlen kann, äh, weil dann äh, ist der eigene Nachwuchs in und, und kann was Tolles posten. Ähm, ja, die haben es begriffen. Ich meine, muss man ja sagen, der, also Chapeau, die haben das auch vor allen anderen begriffen, ähm, wie man das machen kann. Die haben auch, haben auch geschaut, dass sie die Influencer zu sich holen und so. Also sehr, sehr smarte Leute, die da eine Nische gefunden haben im gastronomischen Angebot, die vorher keiner keine gesehen hat in Köln.
1: Du bist ja dann doch immer wieder in den gehobenen und Sterne Restaurants unterwegs. Wird da jetzt mittlerweile auch ungeniert jeder Teller abfotografiert oder ähm, macht man das noch verschämt, wenn du mal so auf die Nachbartische <lacht> so guckst um dich rum?
0: Ähm, nee, ich glaube, das Verschämte ist vorbei. <lacht> also ich vor Jahren weiß ich noch, ich war mal in, in, in Osnabrück, war es damals im Steiner Restaurant, als ich mein Essen fotografiert habe, pikierte sich die Dame am Nebentisch darüber, was ich denn da täte. Ähm, das gibt's heute nicht mehr. Also heute ist Fotografieren nicht nur völlig normal, sondern erwünscht äh, von den von den Restaurants, auch weil sie eben wissen, dass es geteilt wird. Es es gibt ab und an mal so Restaurants im, im, im extremen Konzeptbereich, die sagen, sie möchten nicht, dass ihr Essen fotografiert wird, damit es eine Überraschung ist für, für die Gäste dann. Das Enigma in Barcelona hat da früher mal drum gebeten. Ich glaube, beim, beim Nobelhart und Schmutzig in Berlin ist es so, dass sie, dass sie keine, äh, keine Handys sehen möchten im Restaurant und da auch ausdrücklich drum bitten. Aber bei allen anderen, also ich frage immer mal wieder, ich frage vor allen Dingen auch, wenn ich das Personal fotografiere, Gerade wenn so Sachen am Gast angerichtet werden, wie Cocktail gemixt am, äh, am, am Tisch ähm, oder im Fleisch aufgeschnitten, dann frage ich immer, darf ich fotografieren? Und ich habe äh, in den letzten Jahren nie gehört, nee, dürfen Sie nicht, sondern immer, ja, gerne. Also das ist tatsächlich, da muss sich keiner mehr für schämen. Ganz im Gegenteil, da freut sich, freut sich äh, das Serviceteam, der Gastronom, die Gastronomin, das ist heutzutage fast, äh, ja, fast erwünscht.
1: Ja, man muss zunächst mal äh, einen Tisch in einem Restaurant bekommen. Und das ist gerade auch in den begehrten Restaurants in Köln äh, zunehmend schwieriger geworden. Ist eine Feststellung, die man macht, wenn man, ich sag mal, eine Woche vorher oder vielleicht auch manchmal nur vier, fünf Tage vorher dann mal guckt, wo man noch eine Re Reservierung bekommt. Du hast darüber ja gerade einen Artikel im Kölner Stadtanzeiger geschrieben. Ich äh, habe den auch in den Shownotes äh, natürlich verlinkt. Ähm, aber erzähl doch mal vielleicht äh, in deinen eigenen Worten, woran das liegt ähm, und wie sich das für die Gastroenterologie, darstellt. Denn eine Sache habe ich aus deinem Artikel ja mitgenommen, nur weil reserviert wird, wird noch lange nicht unbedingt auch dann gekommen.
0: Das stimmt, ja. Das ist wohl schlimmer geworden. Also da war ich ganz überrascht bei der Recherche für den Artikel, dass mir gesagt worden ist, nee, das ist, hat sich tatsächlich zugenommen oder auch, dass man einen großen Tisch bestellt, für sechs Personen kommt er nur zu zweit. Und dieses kurzfristige Absagen und dass da scheinbar bei, bei vielen äh, gästen immer noch kein kein Gefühl für da ist, was das bedeutet für die Restaurants, wenn da so plötzlich ein Vierertisch nicht da ist. Wie gesagt, die Marge ist sehr gering mit der gerade ambitionierte Restaurants äh, arbeiten und wenn dann Vierertisch abends ausfällt, kann es schon sein, dass die an dem Abend keinen Gewinn mehr machen und das ist schon echt heftig und wir wünschen uns ja alle, dass dass, dass ambitionierte Gastronomen und Gastronomen äh, arbeiten können und das ist dann eben das ist dann eben gefährdet und ja, also es gibt halt einige Restaurants in Köln, die sind sehr, sehr beliebt und da braucht man eine Woche vorher vom Wochenende gar nicht mehr versuchen, einen Tisch zu bekommen. Also, das, also Caruso Pasta Bar ist zum Beispiel sehr, sehr beliebt. Da braucht man jetzt eine Woche vorher nicht unbedingt zu fragen oder damit zu rechnen, dass man einen Tisch bekommt. Äh, Sachen wie Sneni äh, ist, ist beliebt. Das, die, die Sachen vom Bisou, die beiden Restaurants, da ist es auch schwieriger geworden, einen Tisch zu bekommen. Ähm, wobei man sagen muss, man muss es eben immer wieder kurzfristig versuchen, weil es diese Absagen gibt. Also einerseits bei den Restaurants, die mit mit äh, Online-Systemen arbeiten. Vielleicht hat man vier Wochen vorher geguckt, hat keinen Tisch gefunden. Dann kann es aber sein, dass man zwei Wochen vorher plötzlich einen findet, weil wieder einer den Tisch torniert hat. Und es kann sogar am Tag selber sein. Und da sagen mir eben viele Gastronomen und Gastronomen, ja, äh, wir kriegen die eigentlich nicht mehr weg, weil so, so flexibel sind unsere Gäste auch nicht. Also wenn man spontan Lust hat, durchaus einfach mal anrufen und sagen, ist bei euch plötzlich was frei geworden? Weil wenn da was frei geworden ist, dann, dann freuen die sich sehr, wenn sie diesen Tisch dann eben auch kurzfristig noch, noch loswerden. Und ansonsten arbeiten Restaurants eben immer mehr mit sogenannten No-Show-Gebühren. Also wer reserviert, muss schon seine Kreditkartennummer angeben. Und wenn man dann eben nicht kommt, wird wird Betrag X, das kann mal 30 Euro sein, Ist es glaube ich, bei der Caruso Pasta Bar, oder kann auch mal 150 Euro sein bei einem Spitzenrestaurant, der wird dann abgebucht, äh, weil es eben sonst für die Restaurants finanziell äh, nicht mehr wirklich tragbar ist. Aber es machen auch nicht alle. Es gibt auch Restaurants, die wirklich gesagt haben, gerade in der äh, Corona-Zeit, wir können das unseren Gästen in dieser Phase nicht antun, weil jeder kann kurzfristig Corona äh, bekommen und dann können wir nicht auch noch Geld von denen nehmen. Aber ich ich glaube, auch langfristig wird das ohne No-Show ähm, nicht mehr funktionieren.
1: Du hast jetzt schon einige Restaurants genannt, äh, die du offenkundig ähm, sehr, sehr gut findest, ähm, auch unterhalb ähm, des, des Sterneniveaus. Möchtest du noch ein paar hinzufügen?
0: Ja, also ich glaube, wo, wo Köln wirklich stolz drauf sein kann, sind, sind Restaurants wie, wie, oder wo sie glücklich sein können, äh, dass sie da sind, sind sowas, eben wie die Karuse Pasta Bar, äh, wie die Henne Weinbar, die schafft mit wirklich vielen Plätzen seit Jahren. Äh, Fantastisches Essen zu bieten, eine großartige Weinkarte zu haben. Es gibt das Fedra, das eine, ja, eine, eine, eine unglaublich Produktorientierte griechisch-mediterrane Küche bietet mit dem Koch, der wirklich eine große Leidenschaft fürs, fürs Essen hat. Und das spürt man in jedem Gang, in jedem äh, Detail. Äh, wir haben die, die Usaria im, im belgischen Viertel, wo man nicht erwarten würde, dass es ein wirklich richtig gutes Restaurant gibt, weil es eher Partymeile ist, äh, die sich seit Jahren fantastisch entwickeln. Die werden immer noch besser und äh, äh, machen, machen eher die die, die Tapas machen irre Spaß, die sind kreativ und auch da spürt man die Leidenschaft. Ich mag äh, die Zipiri Weinbar sehr, sehr gerne, auch das ist ein Restaurant, wo eine große Leidenschaft für Essen und für Wein da ist ähm, und äh, das, das strahlen die total aus und äh, ja, ich glaube, das sind so, so Restaurants, wo man immer hingehen kann, also wenn man einen Tisch kriegt, natürlich nur, ähm, und äh, sehr sicher, also absolut sicher sein kann, dass man, dass man ein, ein tolles Essen bekommt, äh, zu einem fairen Preis. Wie gesagt, man muss damit rechnen, dass die Preise insgesamt höher höher werden, wenn Koch oder eine Köche mit guten Zutaten äh, kochen möchte, dann, dann geht's geht's einfach nicht anders. Aber das sind Restaurants, über die jede Stadt in Deutschland wirklich froh wäre, äh, sie zu haben.
1: Letzte Frage an dich. Du hast ja mal erzählt, dass du immer wieder erkannt wirst in Kölner Restaurants, wenn du da zum Beispiel zum Testen hinkommst. Manche haben sogar ein Foto von dir in der Küche hängen, damit sie dich ja nicht verpassen. Ähm, sicher erkennen dich auch Gäste wieder, weil sie dich aus dem Kölner Stadtanzeiger kennen, wenn du dann am Nebentisch sitzt. Und was, was ist deine letzte lustige Begegnung gewesen in einem Restaurant?
0: <lacht> ähm, ich glaube, das letzte Mal bin ich erkannt worden, als ich in in Bergheim war, da guckte eine Dame die ganze Zeit immer verstohlen äh, äh, rüber und irgendwann zum Dessert kam sie dann und, und äh, sagte, darf ich mal was fragen, äh, äh, sind Sie der Herr Hennen? Und ich so, äh, ja, bin ich. Ach, wie schön, dass Sie hier sind, es ist so ein tolles Restaurant, wir freuen uns so, dass mal drüber geschrieben wird und das hat mich total gefreut, äh, dass, das so, dass die sich so gefreut haben für das Restaurant, was sie vor Ort haben und sagten, Mensch, die haben es so verdient, dass das mal in die Zeitung kommt. Dann wollten sie aber auch genau wissen, wie es mir geschmeckt hat äh, und so. Ich glaube, sie wollten einfach sicher gehen, dass ich ihre Einschätzung des Restaurants teile, was ich getan habe. Es war es wirklich wirklich eine Empfehlung gewesen ähm, und äh, das hat mich total äh, gefreut. Aber manchmal merke ich einfach nur, die, die gucken zu mir rüber, äh, andere Tische oder Tuscheln dann. Äh, angesprochen werde ich, werd ich eher, eher selten. Äh, da lässt man in Köln und, und im Rheinland, glaube ich, allgemein noch eher äh, mehr in Ruhe.
1: Lieber Carsten, vielen Dank für das Gespräch. Wer jetzt Lust auf Essen gehen bekommen hat, unter ksda.de slash restaurants finden Sie sämtliche Gastrokritiken von Carsten Henn und von unserer Kolumnistin Julia Floss. Dort finden Sie auch alle Infos über spannende Gastroneueröffnungen in Köln. Interessante Texte habe ich außerdem in den Shownotes verlinkt. Wenn Sie Fragen haben zum Podcast Talk mit K oder eine Anregung, ich freue mich über eine E-Mail an sara.prasak@karstmedia.de. Bis zur nächsten Folge sage ich Danke, tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit K